0: 据不完全统计，近期九家上市银行共披露了规模高达四千七百亿元的永续债发行计划。永续债的落地和推进速度比想象中来得更快。那么，为什么各大银行如此青睐永续债？大规模发行永续债是否会对股市造成影响？我们来听央广记者刘灵聪、丁华燕的报道。
1: 中国银行在今年一月二十五号发行我国首单商业银行永续债，规模为四百亿元，共有约一百四十家机构参与认购。尝到甜头的中国银行打算梅开二度，三月二十九号又公告计划发行规模为不超过四百亿元或等值外币的永续债。紧随其后，多家大行和股份行也纷纷加入发行永续债的等待序列。总体来看，农业银行拟发行不超过一千二百亿元，工商银行拟发行不超过八百亿元，民生银行、华夏银行、中信银行、光大银行、交通银行拟各发行不超过四百亿元永续债，浦发银行拟发行不超过三百亿元。目前共披露了四千七百亿元永续债发行计划，发行规模出现井喷现象。为什么各大银行如此青睐永续债呢？兴业银行首席经济学家鲁政委认为，近年来商业银行自身利润增速赶不上风险资产扩张的速度，需要发行永续债来补充
0: 。呃，在商业银行既定的资本充足率与监管要求下，风险资产，比如以贷款为代表的风险资产扩张的比较快，但是呢，以自己的利润转增资本的这个利润增速啊，相对很慢。所以，中国的商业银行在进一步的。资产扩张的时 候， 也就是说以融资来支持经济的时 候， 都显得资本充足率不足。有很多的大银 行， 包括没有上市 的， 比如资产规模上万亿或者甚至五千亿以上的银行 啊， 我觉得很可能他们都有发行永续
2: 债的一个需求。
1: 同 时， 在巴塞尔协议三框架 下， 金融稳定理事会针对全球系统重要性银行提出总损失吸收能力要求。农业银行、工商银行等四大行都是全球系统重要性银行，但因总部位于新兴市场经济体，可延后六年执行总损失吸收能力要求，也就是2025年1月1号起开始适用。鲁政委认为，在此背景下，大型银行需要发行永续债，以对接国际标准，满足总损失吸收能力的监管要求。
0: 实际上，大银行的需求呢更多一些，因为他们不仅面对着目前国内的风险资产的这个扩张的需要，而且另外一些呢，我们进入到全球系统中要银行的几大国有银行，他们还面临着在未来几年要执行总损失吸收率标准，从而要求进一步提高资本充足率的这样的一个要求。
1: 四千七百亿元的永续债待发行规模，以及未来还可能持续存在的发行需求，会对资本市场形成抽水效应吗？这是市场人士最为担忧的。对此，鲁政委认为，从目前股市、债市情绪来看，比较乐观。银行发行永续债不会造成新的冲击，反而会丰富债券市场品种供给。中国东方资产管理公司首席经济学家吴庆也持类似观点。发
2: 行七百亿的永续债和发价值百亿的股票对股市的影响是不一样的，那么有一些资金呢，它仅投资于股票；那么另一些资金呢，它既投资于股票，也投资于债券，包括永续债。投资永续债的资金会比投资股票的资金更大一些，所以四千七百亿的永续债的发行，它对市场的影响要小于四千七百亿的股票啊对股市的影响
1: 。不过，永续债是相对比较新的事物，还面临着一些不确定性。如何定义永续债估值与股权和可转债关系等方面，都存在一定的问题。市场建设需要一个过程。吴庆提醒永续债的投资者，需要做出明确的预判。